0: De Santa Rosalía, restaurante, tienda, gourmet y bar, patrocina la siguiente entrevista. Como Cada último miércoles del mes de abril Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro Guía Una jornada que pone el foco en la labor crucial Que llevan a cabo estos canes con las personas ciegas o con baja visión, pero no queremos olvidar en Euskadi hoy Magazine que el perro guía forma parte del digamos catálogo de perros de asistencia, perros que atendiendo a la ayuda que prestan pueden ser de servicio, perros señal, de aviso, o de alerta médica o perros adiestrados para guiar, para cuidar a personas con trastorno del espectro autista. En Euskal Herria, la asociación Biakbat es una de las encargadas de implementar programas de intervenciones asistidas con animales y de entrenar también a perros de asistencia. Es lo que hace, entre otras muchas cosas, nuestro invitado, Josu Mender, Josu, ¿qué tal, Eduardión?
1: Eguardión, ¿qué tal estamos?
0: Pues eh, nosotras bien, vosotros qué tal, eh, ¿cómo está afectando, cómo ha afectado a vuestra actividad el, el actual estado de alarma, Josu? Porque entiendo que evidentemente vuestras actividades en parte se habrán visto completamente paralizadas, ¿no?
1: Pues pues sí, pues sí, como comentas, se han visto paralizadas, estamos totalmente parados con toda la actividad. Totalmente, ¿eh? totalmente. Uh -huh. Estamos con tema de ordenador, tema de, de formación online, un poquito preparando nuevos programas, eh, readaptándonos a la nueva situación y sobre todo lo que estamos aprovechando mucho para preparar material, material tanto para trabajar con los niños, trabajar con personas mayores y trabajar con los perros, ¿vale? Uh
0: -huh. Claro, eh, no sé si, si ha sido el, el caso, eh, si en este, eh, previo al confinamiento se estaba preparando, se estaba adiestrando algún eh, perro para algún usuario o usuaria concreta, eso entiendo que también ha tenido que ser paralizado en BiakBad y en cualquier otra organización eh, similar, eso
1: Sí, nosotros en nuestro caso hemos tenido suerte, no nos ha pillado en ese sentido, uh -huh. ¿vale? Que, pero sí tenemos compañeros que tenían entregas ya preparadas y no han podido hacer las entregas, Tenían perros casi casi ya para que se irían a su casa con los, con los usuarios. No han podido ser entregados. Parte del entrenamiento de acceso público han tenido que, que pararlo. Entonces todo eso se ha visto perjudicado, por supuesto.
0: Claro, porque una de las fases claves, ya mirando a, eh, a, la, a la fase final, mira ahora que está muy de moda esto de hablar de fases. <risa> ¿Eh? en, en vuestro caso, cuando hablamos de perros de asistencia, es la del acoplamiento. Evidentemente, es. claro, es una fase imposible no en el actual estado de alarma.
1: Sí, y no solo esa, esa fase de acoplamiento, sino dentro de las fases de entrenamiento, una de las fases muy importante es el acceso público, que estos perros se habitúen a entrar a comercios, a supermercados, a ir en transporte público, y todo eso ha sido paralizado. Eh, además, ningún entrenador se está arriesgando a, a exponerse él uh -huh, y al perro okay. ante las situaciones que se están viviendo, de gente en el balcón que critica al que pase al perro, yeah,
0: yeah, como sí. para explicarle,
1: no, si es que soy un entrenador de perros de asistencia y tengo que... No, pues no, una situación extraña y, y que nos ha tocado vivir y que bueno que hay que adaptarse a ella. Uh
0: -huh. Y Claro, eh, pensando ya en los perros de asistencia eh, que están eh, pueden estar en los diferentes eh, hogares, sus salidas también se han visto limitadas en estas semanas. ¿Puede la falta de actividad pasar factura a, a estos perros, Yosu?
1: Eh, pues sí, como dices, ha visto limitada y, y va, puede pasar factura y va a pasar factura y no solo a los perros de asistencia, ni sino a todas nuestras mascotas. Eh, cualquier mascota que está habituada a tener un, una dinámica en su día a día, unos horarios, esos horarios se han roto. Muchos perros que estaban acostumbrados a vivir eh, tranquilamente en su casa y ver a su dueño X horas, porque su dueño trabajaba 8 horas y esas 8 horas el perro está tranquilo, ahora están siendo sobreestimulados por sus dueños, que cuando venga la vuelta lo van a lo van a pagar. Y pues todas esas situaciones, pues sí, están perjudicando sobre todo a los perros. En el caso de los perros de asistencia, no solo a los perros, sino también a los usuarios. Uh -huh. tener en cuenta que muchos de estos perros acompañan a personas con discapacidad, ¿no? que también necesitan sus salidas a la calle, necesitan, por ejemplo, los niños con autismo, tener sus ratos de, de, de esparcimiento, uh -huh. ¿no? Como, por decirlo de alguna manera sencilla. Y todo eso también se ha visto limitado. Aunque en uno de los decretos sí, sí se facilitaba que las personas con necesidades especiales puedan salir a la calle, pero muchas familias han tenido que restringir esas salidas por sentirse juzgadas.
0: ¿No? Esto es tremendo, ¿eh? es, tremendo sí, 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 qué, es tremendo qué capacidad tremendo. tenemos de juzgar sin conocer las circunstancias eh, particulares, personales de, de cada cual o de cada familia en, en este eso caso. Es. Y luego está también a, familias que, que por temor han decidido verdad, limitar también esas salidas, que también también está, está el caso. Eh, un perro de asistencia y eso es, es como un traje a medida, eh, ¿verdad? Entiendo que no hay dos perros de asistencia iguales, igual que no hay dos personas ¿no? que, que seamos exactamente iguales.
1: Sí, como dices, esto, al final un traje a medida, ¿no? Al final el perro se, se selecciona en base a las características de, de su futuro usuario, por un lado, y también en base a las necesidades que tiene que cubrir, ¿vale? Si tenemos una, una persona mayor de cierta edad con movilidad reducida, no le vamos a poner un perro excesivamente activo, porque al final no ese si vino bien va a trabajar bien y, y va a haber carencias. Y en cambio, si tenemos un adolescente o una persona joven que es muy activa, como le pongamos un perro demasiado, Pachorro, pues también no, no, no va a funcionar, ¿no? Porque esa persona, aunque esté en silla de ruedas, va, va a querer hacer actividades, va a querer salir a la calle, va a tener, querer tener una vida social dentro de sus posibilidades y el perro le tiene que acompañar en todo eso. Y luego, sobre todo, también, muy importante los caracteres ¿no? O sea, que sean compatibles. Porque si no, muchas veces fallamos en eso. A eh, nosotros, cuando nos piden perros, muchas veces la gente nos llama pensando que tenemos perros en stock, ¿no? Como en ah, una tienda de juguetes. Ojalá ¿no? y, fuera y tan tienes, fácil, veces...
0: ¿no? no o sea, muchas
1: veces hay casos que, que hay que esperar dos años para conseguir el perro adecuado, adecuado ¿eh? para, para la persona adecuada, porque al final hay veces que seleccionas perros y en mitad del entrenamiento, en fases finales, te das cuenta que ese perro no, no, basta, no va a a ver cómo lo digo, para que se intentaré no, eh, no va a tener eh, eh, cubiertas sus necesidades como perro también. Uh
0: -huh. Que efectivamente no hay que olvidar que eh, cuando se quita el peto es un perro como los eso, demás, que eso, necesita eso, lo eso, que, eso, que eso, necesitan eso. los demás, ¿verdad?
1: eso es. Y cuanto más perros sean, mejor. O sea, yo soy de las personas que pienso que tanto los perros de asistencia como los perros de intervención de asistencia con animales, los perros de terapia, cuando no están trabajando, que pueden ser unas horas concretas o momentos concretos, tienen que ser perros. Y cuanto más perros, mejor. Y tienen que tener sus momentos de ocio, uh -huh. tienen que tener sus momentos de meterse en el río, tienen que tener sus momentos de pelearse con otros perros incluso. Claro, porque sí, sí. ¿Por Porque todo eso va a permitir que ese perro no tenga unos picos de estrés.
0: Que, que, ¿vale? que sus instintos eh, tengan vía libre, ¿no? Es, También que, en es, momentos.
1: Estén, estén saciadas sus necesidades como perro, uh -huh. ¿vale? que es una parte que muchas veces la sociedad no entiende o no quiere entender que mucha gente critica no es que esos perros están todo el día trabajando no. ya pero un perro de estos para que esté todo el día trabajando pues que en momentos trabajando necesitas unos momentos de ocio y necesita ser perro uh -huh. es para mí lo más importante. Importante de, de este trabajo, vamos.
0: Y es curioso, además, ellos, y este, en este caso, evidentemente, es, es la voz previa vuestra, cómo saben perfectamente, insisto, apelaba yo al, al peto, que es lo que identifica, además, por colores, a los diferentes perros de asistencia, eh, cómo les cambia el chip cuando llevan el peto y cuándo, ¿no? Es alucinante.
1: Sí, hay un trabajo de precondicionamiento, ¿no?, que uh -huh. saben perfectamente cuando están en, eh, con el peto o en ciertos contextos se tienen que eh, funcionar ¿Que están trabajando? Comportarse uh -huh. de una manera. Están trabajando o tienen... Más que trabajando muchas veces es que si en esta circunstancia me comporto de esta manera, uh -huh. tengo la posibilidad de recibir un premio. Entonces, yo que soy perro y muy listo, uh -huh. voy a comportarme de esta manera para conseguir mis premios. Que al final el entrenamiento se basa mucho en eso.
0: Ahí está. Y después, pues tenemos que pensar, y esto es muy importante, eh, que no es una mera compañía. Estamos hablando de bueno, perros que proporcionan, por un lado, e ese soporte emocional que proporciona eh, cualquier perro en cualquier hogar, pero luego está el soporte técnico. Al final, en eh, muchas eh, ocasiones, es una extensión ¿no? de, de las propias habilidades o capacidades de, de la persona usuaria, Yosu.
1: Sí, al final es una ayuda técnica o soporte técnico, como queremos llamar, ¿vale? Porque también eso hay un poco controversia de no llamar al perro igual que una ayuda técnica, pero bueno... Al final sí, al final se convierte en en, en suplir esa parte que la persona no puede realizar, ¿no? Sobre todo si hablamos de perros de servicio, que son los que acompañan a las personas con movilidad reducida, uh -huh. se convierten en las manos de estos usuarios. Al final, si se les quedan unas llaves, si tienen que abrir una puerta, tienen que abrir un cajón, si les queda la luz encendida, se tienen que quitar unos calcetines, al final... Ese perro, aparte de cubrir la parte emocional, como bien has dicho, está cumplir, cubriendo esa parte de, de asistencial, ¿no? O de autonomía, les da una mayor autonomía porque no dependo de otras personas para poder desvestirme Ajá. o para apagar la luz o para tener que coger el móvil. Si no tengo mi compañero, que está deseando que yo le pida algo para, para hacerlo. ¿no?
0: A mí me llama mucho la atención, y en este caso ya eh, me refiero a perros de, de servicio, por ejemplo, los que adiestráis concretamente para personas con, con trastornos del espectro autista, sí. qué capacidad tienen de, de paralizar una crisis. He visto muchas imágenes, gracias a, a Internet, y es increíble la capacidad que tienen, y además es que es... O sea, no tardan mucho tiempo. Yo creo que cualquier persona con sus palabras tratando, me pasa a mí, mira, como madre estoy pensando, digo, yo trato bastante más en calmar una rabieta de, de, de mi peque. Es alucinante eh, la capacidad que tienen.
1: Sí, al final, por un lado, ellos hacen un análisis conductual mucho más exacto de, de, de la persona que nosotros, ¿no? Y, y se puede decir que están aportando a esa persona lo que realmente necesitan. ¿no? Uh -huh. Muchas veces el humano verbalizamos en exceso, ¿no? En exceso. Sí manipulamos en exceso e intentamos que esa persona salga de esa rabieta o de esa situación de crisis como, como nosotros creemos que deberíamos hacerlo, ¿no? Como con, con manos. Y muchas veces un perro simplemente... Eh, aportando eh, contacto, contacto profundo o acercándose o, o, o simplemente estando al lado consigue que esa rabieta se disminuya. ¿no?
0: Cuando... no no tienen mirada a que juzga, ¿verdad? Y eso ya eso es, de partida es importante, es. Josu. Eso,
1: eso es muy importante la partida. Por ejemplo, nosotros en, en terapia o en intervenciones con animales lo que decimos una de las partes más importantes del perro de cara a, a ciertos colectivos o ciertos usuarios es que el usuario no se siente juzgado por el perro. Uh -huh porque el perro le va, le va a tratar igual o se va a comportar igual con él, el persona que tenga movilidad reducida, que hable mal o, o se comporte de una manera extraña. Entonces eso también para los usuarios es, es positivo, ¿no? O sea, es el primer ser vivo que se me acerca y no me juzga. o ¿cómo, cómo mola, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Eh, hemos mencionado, estamos hablando de perros de asistencia, en más de un momento has eh, mencionado los perros de terapia, hablamos de, de cosas de labores distintas, ¿verdad, Josu?
1: Sí, es muy importante también que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque hay muchas veces que en esta sociedad que vivimos es, se mezclan los dos conceptos, incluso se, se mezcla en exceso, ¿vale? Sí. Tenemos que tener claro que un perro de asistencia es un perro específicamente entrenado para asistir a una única persona, ¿vale? A la cual la acompaña las 24 horas del día, ¿vale? En las comodidades que hay ley tiene acceso público, puede ir a cualquier lugar con él, ¿vale? Y, en cambio, un perro de terapia o un perro de intervenciones asistidas es un perro que está entrenado para trabajar con diferentes colectivos siempre guiado por un profesional, Ajá. ¿vale? Y este perro no tiene acceso público. La ley no lo, no lo ampara para que este perro pueda entrar en un centro comercial o pueda entrar en un restaurante, ¿no? no. no. Estos perros solo pueden entrar a trabajar en los lugares que se ha concertado su, su trabajo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Claro. Es la mayor, mayor diferencia. Y, y también la mayor diferencia, porque últimamente hemos visto algún caso, es el perro de asistencia no debe ser eh, usado para trabajar como perro de terapia para otros usuarios. El perro de asistencia asiste a su usuario. Uh -huh. Porque hay gente que empieza, no, es que es mi perro de asistencia y voy con él a hacer cosas a los centros. ¿Qué va a pasar con eso? Que posiblemente que en los centros reciba una, reciba una tasa mayor de refuerzos o refuerzo social y luego en casa igual deje de funcionar bien para el usuario. ¿Qué?
0: Claro, pues claro, puede ser es contraproducente, claro,
1: claro. Pues, pues puede ser contraproducente y es. Muchas veces nos pasan casos en familias que hay menores, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Que igual el perro es entrenado y entregado para uno de los niños, pero sus hermanos quieren interactuar con el perro de la familia, ¿vale? Imaginaros que, que el niño para el que ha sido entrenado va en silla de ruedas, los otros no. cuál qué, ¿Cuáles de los niños van a ser más divertidos para el perro? Los que corren, los que pueden tirar la pelota, los que juegan... Si no hacemos bien las cosas, ¿a quiénes va a ir a buscar el perro? A los que no le necesitan, ¿no? Uh -huh. Porque realmente son los que van a aportarle más actividad o, o más refuerzos sociales, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien las cosas, explicar muy bien a las niñas, muy bien. es mucho el perro, el perro es de vuestro hermano, es una ayuda para él y en los momentos que él los permita vais a jugar con él, con el perro. Pero siempre que vuestro hermano sea el protagonista de este juego, ¿vale? Uh -huh. Porque si no, nos pues, podemos encontrar la situación de que el perro prefiere estar con, con los hermanos que están bien, no con el niño. Claro, claro.
0: Ay, lo que aprendemos cada vez que claro. tenemos la oportunidad de comunicarnos eh, con cualquiera de los miembros ¿eh? de la asociación Biakbat, pues que la luz al final del túnel dicen que ya que ya está. Así que, bueno, a ver si esa nueva normalidad llega pronto también para vosotros, para vosotras en Biakbat. Un fortísimo abrazo y oso para todo el equipo, ¿eh?
1: Vale, a vosotros también. Muchas gracias por, por la llamada y esperemos que, como dices, ver pronto la, la luz al final del túnel y que podamos ver a nuestros usuarios, abuelitos, abuelitas, niños Eso que están es. deseando de ver los perros.
0: <ríe> Un placer, Millesquer.
1: Igualmente, Millesquer.
0: Para que seamos plenamente conscientes del potencial que puede llegar a tener un perro de asistencia, queremos hablaros de Blue, el primer perro de asistencia adiestrado en el Estado español para un niño con síndrome de Tourette. Desde hace más de un año, Blue es un miembro más de la familia de Amaya Álvarez, vicepresidenta de la Asociación de Familias de Euskadi con síndrome de Tourette. Amaya es madre de dos niños con este trastorno, eh, con este trastorno neurológico crónico y genético. Recordemos que se caracteriza principalmente por el desarrollo de múltiples tics que pueden ser motores, también fónicos, tics que evidentemente, por ejemplo, en un estado de ansiedad pueden acrecentarse. Imaginaros... ¿Qué bálsamo puede llegar a ser la presencia de Blue? Está siendo, de hecho, la presencia de Blue en sus vidas. Amaya ya nos está escuchando. Amaya, ¿qué tal, Guardión
2: Hola, buenos días.
0: Lo dicho, Blue se ha convertido en, en uno más de la familia. Sí. Quien ha venido a completar ese gran equipo que formáis en casa, Amaya?
2: Eso es, pero además es una de la familia que lo tengo aquí... Enfrente tenemos hasta foto suya de carnet colgada con la de
0: las demás. Ah, mira. Ya, mira. Ah, bien, bien, bien. Ahí en el árbol genealógico Blue tiene sus espacio también, ¿no? El proceso, sin embargo, eh, Amaya, no fue fácil, decíamos. Yo creo que todavía está por descubrir el potencial que pueden tener los perros sí. como perros de asistencia. Y cuando tú empiezas a andar este camino, no todo el mundo eh, veía las cosas como tú las veías al principio, ¿no, Amaya? Ojo.
2: No, además, el principio fue porque, claro, hace un año que está con nosotros. Uh -huh. eh, bueno, va a ser dos ya. A dos, ya, a dos años ya, Y, bueno, un año cuesta diestrar y, bueno, un año costó todo el proceso. Pero yo empecé cuando diagnosticaron al mayor. Uh -huh. O sea, que ahora ya, pues, casi nueve años. Porque, pues, uno de los trastornos asociados que tiene el Turel, por ejemplo, ¿no? es, son trastornos del sueño. Y yo empecé porque el mayor... Por las noches se levantaba, se golpeaba, se quería marchar, bueno, se daba golpes con la cabeza contra un cristal. La verdad es que era como muy asfixiante, era uh -huh. era muy agobiante. Esas y... conductas
0: autolesivas forman parte, Eso ¿verdad?, del de, de sí. síndrome. Uh -huh. Eso es.
2: Y, y justo pues acababa de nacer el pequeño y a mí no me daba la vida. Y pues una de estas, se te enciende la luz, entonces teníamos un perro, ¿no? Uh -huh. Y yo empecé a preguntar, pues sí, ¿no se puede hacer algo? Empecé a preguntar, pues bueno, por aquellos entonces que preguntaste en la once. Que claro, que me dirían ¿no? los pobres? Y bueno, pues no había manera, no había manera, todo el mundo me decía que eso no era viable, que no se podía. Yo no pensaba ni en un perro de asistencia, yo pensaba en alguna manera ¿no? de, de ayudar a mi hijo. Y luego, pues mira, a costó pues como seis años ¿no? encontrar a, a Osi, que ya uh -huh. se, lanzase, se lanzase a diestrar a Estrada Blue.
0: La obra sí. socialista, todo sí. fue, todo parte de una charla divulgativa a la que tú asistes y aquello sí, sí marcó, ¿verdad?, un antes y un después en, en tu vida, bueno, en vuestras vidas, porque hablamos de hacer equipo y desde luego tú, desde ese momento, empezaste a hacer equipo también eh, con la gente, con los hombres y mujeres de obra socialista sí. maya
2: Sí, sí, la verdad que fue una de esas grandes casualidades que nos ha cambiado la vida a todos, ¿eh? O sea, fue pues les vimos una de esas cosas, ¿no? Que dices, anda, mira lo que van a hacer. Bueno, pues bueno, pues vamos. Y fue un pues, podíamos haber estado en otro sitio y, mira, ¿no? Pues nosotros pues, estuvimos allí. Uh -huh. Daban ellos una charla, ¿no? Y una exhibición. Ellos eh, son guías de, de terapia también. Y, bueno, pues daban una especie de charla. Yo me acerqué pues porque yo en todo este tiempo no había abandonado no la idea. Uh -huh. Y les comenté, cómo había empezado con mi hijo mayor, les comenté que mi hijo pequeño también eh, estaba diagnosticado y que tenían lo mismo. Y, bueno, a ver si ellos lo veían Probable, ¿no? Veía alguna posibilidad. Y me dijeron que sí.
0: Qué maravilla. Cuando te dicen sí, eh, sí a, a ti que ah. sé. Bueno, bueno, me imagino que una revolución emocional sí, eh, tremenda, pero. Eh, claro, yo no sé ni siquiera si te lo esperabas o, de, o ya era como, no. bueno
2: eh, no, él no ya, ya lo va. llevó por delante ¿no? <risa> yo era, pues bueno, voy a ir y yo decía, ya verás, van a pensar que soy una loca una pesada, ya verás, van a decir y esta y no, la verdad que se lo pensaron un poco, uh -huh. pero bueno, fue que claro. les doy a maquinar ahí la cabeza no
0: lo importante, claro, es que alguien efectivamente eh, aceptara el reto ah, de sí. adiestrar, como decimos, al primer perro de asistencia para un niño con síndrome de sí. Tourette en el estado, porque no había referencias ama ya ellos no tenían tampoco ¿No? En mayores no, no, referencias.
2: No. ¿Qué va? Además, bueno, ellos no sabían, obviamente, no no sabían ni lo que era el Tourette, claro. y ellos tuvieron que empezar desde menos cero, ¿no? No sabían nada, yo les comenté un poco, y ya, bueno, pues volvimos a hablar, nos pasamos los teléfonos y tal, pero en realidad no sabían nada y fue un trabajo eh, muy intenso por parte de los dos, ¿no? Ellos uh -huh. tuvieron que venir aquí. Conocer a mis hijos, ver las necesidades que tenían, conocer el Tourette, eh, ver nuestro ambiente, ver qué se podía hacer. Luego ellos nos ofrecían ¿no? qué se podía hacer o no con un perro. Hay que ser realistas Claro, ¿no?
0: claro. Porque entiendo que, que sí que desde el primer momento eh, tratasteis de, de definir cómo iba a ser el adiestramiento sí. de cara a quizá a atenuar determinados síntomas ¿no? o conductas concretas, Amaya. Eso
2: es, eso es. Y además, eh, yo, por ejemplo, me preocupaba mucho porque cuando empecé el mayor lo que me preocupaba era... Eh, que sus terrores nocturnos, sí. pero luego, claro, eh, ha crecido. El pequeño creció también con Tourette. Y ambos eh, tienen problemas, ¿no? Que se autolesiona, lo que hemos dicho antes, pero sí. eran autolesiones eh, ya más directas, ¿no? No que se levantase por la noche, ¿no? Ya él se mordía o se hacía daño. En estado de ansiedad, particularmente,
0: es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
2: claro, a mí eso me preocupaba mucho pues, porque tenía unos moratones que, que jo, pues al final a mí es que se me encogía el corazón. Lógico. Y yo, yo fui directa a preguntar eso, ¿no? Si había alguna manera eh, de aportar eso, ¿no? De que un perro pudiese uh -huh. hacer algo. Que, el, y... que se
0: hace, de hecho, ahí sí que tenemos eh, bibliografía de, de cómo se entra a los perros eh, que acompañan a, a niños con trastornos del espectro autista Eso, por ejemplo, sí. ¿verdad? O sea que bueno se podía establecer sí, claro. cierto paralelismo ¿no? Claro, porque además
2: uh -huh. ellos ya tienen experiencia con perros de terapia uh -huh. y pues también perros de asistencia para niños con TEA, entonces claro pues bueno, lo, lo que hicimos fue ir encajando piezas, ¿no? Claro. Pues bueno, mira, esto que se hace tal, seguramente se pueda nos pueda ayudar para esto, y luego ya empezamos a ir a cosas más concretas, y luego la verdad es que se abrió el abanico se abrió muchísimo, ya me dieron ellos incluso opciones que yo no sabía que podía tener, ¿no?, que podían ayudar a mis hijos. ¿Por ejemplo, Amaya? Pues el, el simple hecho, yo no había caído, fíjate, ¿no?, el simple hecho de que él pudiese acceder a lugares públicos.
0: Ah, bueno, Pero claro. Es,
2: claro yo Acompañándoles. no pensaba, eso es, claro, yo no pensaba que iba a ser, yo no pensaba en un perro de asistencia como tal, pues porque para mí, entonces, para mí un perro de asistencia era, pues lo que, como habéis explicado, un perro para claro, una persona que
0: eh, eh, El perro guía, yo creo que, que, Esto, que tenemos ver. teníamos, o oh, la mayoría puede llegar a tener todavía esa visión reduccionista, eso. ¿no?, de lo que es un perro de asistencia. <risa> claro, uh -huh. y yo
2: pues yo estaba exactamente igual, yo para mí, eh, yo no concebía ¿no?, pero bueno, yo es que para mí, no sabía ni lo que era un perro de asistencia. Para mí un perro de terapia o un perro de asistencia era lo mismo. Uh -huh. o sea, fíjate, y raro, no lo final, son, es como hemos no. explicado. Uh -huh. Eso es. Entonces, bueno, pues yo cuando me dijeron, claro, y también, pues ¿qué, qué más le pasa? Yo le decía, pues por ejemplo, no les ponía el ejemplo de algo tan sencillo como ir a hacer una compra semanal eh, que ayer les causaba mucha ansiedad, ¿no? Y, o tener que ir al dentista, o tener que ir a algún sitio nuevo, al cole. A, 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 muchas opciones, ¿no? Que igual para un niño que sin ningún trastorno, pues es un día normal y no tiene ningún problema, pero para mis hijos les supone una ansiedad de no querer salir de casa.
0: Claro, no tienen y... herramientas, ¿no? Para gestionar es. esa ansiedad que les provoca mmm, claro. al, lo nuevo, ¿no? Entre otras cosas, claro. o bueno, situaciones incluso también, entiendo, cotidianas que a veces sí. les puedan generar, ¿no? Ese estado. Sí, o
2: por ejemplo, eh, que haya niños jugando en la plaza de frente, querer bajar y, y que el miedo y la ansiedad no le permita bajar. Bueno, pues Blue es algo que puede hacer, por ejemplo, el pequeño. Y yo cuando vi que se me abría todo eso, pues no te puedes imaginar.
0: Buah, o sea, me puedo hacer una idea, pero es verdad que por mucho que active la empatía, esto hay que vivirlo efectivamente sí. y más, bueno, al final, madre, dos niños. Y hay que recordar que es verdad que un perro de asistencia siempre se adiestra para un único usuario, sí, pero aquí sí. el impacto positivo ha sido para los dos, para ¿verdad? Los dos.
2: Sí, fue, nos costó mucho. Fue al principio Claro, yo es algo en lo que no, no pensé, ¿no? Yo decía, un perro que ayuda a mis hijos. Luego, claro, ya cuando vas te metes en el proceso y lo vas viendo, pues un perro de asistencia al final tiene que estar principalmente con un usuario, ¿no? En nuestro caso, eh, claro, hay ciertos comportamientos de Blue eh, que, que, no, que ayudan a los dos. pues Por ejemplo, el tema de la autolesión, uh -huh. ¿no? Eh, el tema de la ansiedad les ayuda muchísimo a los dos. Claro, o y, sea,
0: como soporte emocional, desde luego, yo eh, creo que os ayuda a toda la todos, familia, ¿no, Maya? A
2: todos. Sí, ha sido un... Claro, es que yo desde el momento que me dijeron que sí, y ya cuando ya realmente empezamos con la campaña de Proyecto Blue, uh -huh. que han sido como pequeños hitos, ¿no? Y a mí ahí ha sido como que poco a poco me iban dando más vida. Yo no me lo podía creer. O sea, es que veía de repente que se acercaba. Y bueno, ya el día de Navidades, cuando nos lo dieron, que además fue en Navidades... Sí, mira, buen regalo. Sí, sí, fue tal que así, ¿eh? eh es que era como no creerse, tenerlo en casa y decir, no pues es o sea, una felicidad. Y ahora uh -huh. que forma parte de nuestra vida, verlo. Yo hay días que lo veo y es como... ¿Cómo puedo agradecer yo tener a este a este perro, perro, mm -hmm. que dices perro y es como poco? Y,
0: por cierto, ¿se está adaptando bien Blue al, al estado de, de alarma? Porque evidentemente oh. sus propias rutinas también eh, se han visto modificadas.
2: Sí. sí, la verdad que me costó, ¿eh? me, me llevó, conllevó para mí un poquito más la ansiedad, no te voy a mentir. Mm -hmm. me, me preocupé por los críos, obviamente, y luego claro. yo decía, claro, Blue puede salir. Claro, sí puede salir, pero por ejemplo Blue... Eh, Habitualmente acompaña a tu hijo, claro. claro. Y está acostumbrado a salir, y es que va con nosotros a todas partes. Yo te diría que mínimo cinco, días al, uh, cinco veces al día perdón, uh -huh. sale de casa. Y siempre que podemos, pues juegan, pues tal. Y claro, de repente hemos pasado a tres veces al día, 15 minutos, claro. y cuidado. Entonces la verdad que, que ha sido un poco difícil, pero pero bastante bien. Uh -huh. La verdad que bastante bien. También tengo que decir que hablé con con la China. Sí. Y bueno, les comenté nuestra situación. Ajá. Y han sido bastante flexibles, ¿no?, desde el punto de vista de que mi hijo pequeño, si él hubiese querido, hubiese podido salir con él, uh
0: -huh. eh,
2: a pasearle, eh, tenerle un poquito más de tiempo. A ver, no te estoy hablando de horas. pero bueno, no, pues, pero,
0: bueno, pero, pero un más. Ese, sí. ese paseo terapéutico que se habló sí. en, es. en, en supuestos más muy concretos, sí, sí. Eso uh -huh.
2: es, sí, sí, sí.
0: Eso bueno, pues eh, Blue llegó para quedarse eh, y Blue eh, será el primero, porque ya desde el principio... Eh, el objetivo estaba ahí, ¿no? Que el Proyecto Blue empezase con vosotros, sí. pero sí, que, sí. que lleguen muchos más, ¿no? Sí, además, muchos más colores. Eh,
2: eso es. Eso te iba a decir, además estoy contenta porque, bueno, justo antes de que empezase todo esto había ya dos familias, me estudió una familia y luego otra familia se puso en contacto con OSI, eh, también interesados, ¿no? Con dos niños con Turet y interesados realmente, porque, bueno, ha habido más gente que ha preguntado, pero esas dos familias estaban realmente interesadas en... Pues bueno, ¿no? en, vez en comenzar de ellos, el proceso. Diría, eso, ¿eh? uh -huh. Y es una ilusión, ¡Hombre! pero de verdad es una ilusión tremenda, claro. Y sobre todo, yo le decía a ellos, y, y lo hago desde aquí a cualquier persona, a cualquier familia que crea que puede beneficiarse, eh, que no le pare nada. O sea, que nosotros le ayudamos. Yo lo tengo claro, ¿eh? O sea, yo estaré en lo que necesiten para dar consejo, para recaudar fondos, para contar mi experiencia. La o sea, que no les frene el miedo a no saber o el miedo a qué va a pasar, o a, o a me falta dinero, o a, uh -huh. o a yo podré, pues porque todo merece la pena y no van a estar solos. Por eso quiero dejarlo muy claro.
0: Y doy fe, ¿eh? si necesitáis, sí. si estáis eh, plenamente ya seguros de que queréis dar un sí. paso más, Amaya Álvarez sí. es vuestra mujer, ¿eh? No hay otra mejor para ello, no hay, no, no hay otra mejor. De Gracias. verdad que me encanta escucharte, bueno, pues... En primer lugar, eh, lo que era un sueño, saber que, sí. que es algo ya muy tangible y que además los beneficios están ahí, ya no es una sí. cosa no de, de fantasear, no, 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 se ha evidenciado en, en ambos eh, peques y, y me encanta escucharte también bien en estos eh, tiempos que corren, ¿eh? que yo sí. sé que eres muy de llevártelo todo para ti, ¿verdad, Amaya? Y de vez en cuando hay que soltar, así que yo agradezco mucho estos minutos, siempre agradezco el tiempo en radio contigo y Vaya. aunque sea en la distancia ¿eh? y sin esos achuchones que nos gusta dar. Sí. Siempre es un placer, Pichín, conversar contigo. Muchas gracias. O sea, a seguir cuidándose,
2: ¿eh? Sí, igualmente. Todo. Ajur. Venga, vos.
0: De Santa Rosalía, de nuestros campos, a la mesa, se despide hasta mañana.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta.